0: Y este capítulo especial uh -uh. comienza así bienvenidos a un especial bonus track
1: bienvenidos a
0: borrachos con el vortex
1: borrachos con el vortex yo creo que ese va a ser el nombre de lo que vamos a bautizar y
0: <ríe> bueno es que después de grabar Dos capítulos interesantes a punta de litros de cerveza y mucho amor. Sí. Corresponde a ser su especial ah. re más relajado, eh, hablando de cualquier weá. De ah, bueno. hecho, fue idea del Jumi hacer esta weá, así que no tengo ni idea qué mierda vamos a hablar ahora.
1: Me, me lo llevo de sorpresa. Acompañen en esta aventura este par de alcohólicos dependientes. Somos ah. dependientes. <ríe> Somos dependientes del alcohol. ¿O el halcón depende de nosotros? Para existir. Sí. Sí. Es el T momento en el que bebemos tanto que creemos que realmente somos brujos.
0: Que creemos que <risa> hablamos cosas interesantes.
1: Claro. De, de hecho, esto... creemos que salió fluido, pero no sabemos todavía. Bien,
0: nosotros nos escuchamos que estamos hablando correctamente de manera... E elocuente y también de manera educada, claro. así que lo más probable es que ustedes
1: estén usando los... <risa> yo siento que la cerveza en cuanto al, al podcast es como el, el lubricante el WD-40, claro ¿sí? así que todo fluya más rápido <risa> especialmente las palabras Siento que hablamos mucho más rápido, mientras más alcoholizados estamos. Eh,
0: por eso yo creo que los capítulos duran tanto, bueno.
1: <risa> o duran tan poco. También. Siento que... Siento ¿Sopone... que hay que rellenar. <risa> El tema que había tirado debería haber sido para la hora, pero lo tiré muy rápido, o no sé qué hice. o
0: oh, A lo mejor está muy bien estructurado, ah. estimado
1: Tertulio. Puede ser. Esta semana estuvimos hablando de brujas y de vampiros. Y de vampiros, sí. que se nos quedó en el tintero
0: de eso? A ver... Bueno, en su momento dije que quería tomar el tema de los vampiros en cuanto a los juegos de rol. Lo cual no toqué en el capítulo principal.
1: Sí, claro. Y... ¿tampoco voy a tocar <risa> <risa> No, sí... No, pero lo que pasa es, es que es un tema extenso sí. Eh, sí. Los sí, juegos de que, rol es algo extenso
0: Yo creo que en su momento podríamos hablar ex explícitamente de los juegos de rol, su
1: origen Independiente claro, de la temática Saliéndonos del pánico satánico Porque ya lo habló en otro podcast Sí. pero
0: Por ejemplo, hablando de, Del rol y los vampiros Gracias a un amigo eh, Yo conocí lo que era Vampiro Mascarada pero no fue como mi primera incursión en los juegos de rol O sea, fue la primera vez que jugué rol Ya yeah. Pero yo sí, conocí sí, los juegos de rol gracias a mi hermano En su momento, bueno, yo varias veces he mencionado en algunos capítulos podcast Que gracias a mi hermano yo conocí he conocido varias weas Y entre juegos <risa> sí, Siempre sale wea. en el baile <risa> Puta, aunque lo que era. Pero por ejemplo el tema de los juegos de rol también, pues eh, Él me mencionó en su momento el tema de calabozos y Dragones, ¿cachai? De qué se trataba yeah. En qué consistía un juego de rol ajá y en la época en, lo que, en la que lo conocí, que fue puta, mediados de los 80, mediado, Entre mediados y fines de los 80, No era algo tan masivo Que tú pudieras decir, oh, ok, voy a jugar rol Voy a buscarme un grupo de rol O una tienda que venda un juego de rol bueno, conocer Calaos y Dragones Era porque lo viste en una película O porque teníais un amigo O un conocido que lo jugaba o lo conocía
1: Claro, lo más seguro es que haya salido en alguna serie gringa o en una película y que haya mencionado Calabozos y Dragones que era como lo más ya, icónico pero, en juegos de rol en esa época. Pero hablando de año 80 en Quintero <risa> por eso ya o sea lo más conocido que podría haber salido en esa época era por una película gringa o en alguna serie y siempre ¿Qué? era ese típico él que era el jugador de rol pero es que para esa época era como que te lo mencionaban
0: y como que quedaba ahí, pues. o sea... Toma en cuenta que los juegos de rol o los juegos de mesa Ajá. en Estados Unidos son como una cultura popular. Claro. De hecho, no sé si se han fijado, bueno, hay muchos que ven Netflix y, y, y se dan cuenta que por ejemplo en, en lo que es, eh, es series familiares o de superhéroes, tienen como un día de juegos de mesa que se juntan amigos o familias en una casa uh, Puta, jugar cualquier juego, realmente Pictionary eh, o Calaos y Dragones o Scrabbles ¿cachai? sí, claro o sea, juegos de mesa así como más brígidos no lo típico de Monopoly, o uh etc -huh. y, y para lo que sea más popular de las generaciones nuevas que conocieron Stranger Things eh, uh -huh. Puta, ahí te hablan de Calaos y Dragones netamente porque de hecho, personaje, los personajes principales como que asocian al, al antagonista de, de la serie con un, un personaje de Carlos y Dragones ¿cachai? Eh, yo conocí a Carlos y Dragones gracias a mi hermano, me lo mencionó, me habló de, de lo bueno y lo malo o sea, me dijo, el juego se trata de esto, esto y esto y también me dijo, hay casos en que hubo un X personaje que se metió tanto en el juego que terminó asesinando a su familia
1: Claro que fue el caso de Estados Unidos Sí,
0: Ajá. casos gringos, netamente Obviamente cuando te lo mencionan así, tú quedas como con una señal de alerta o Aquí sea, dice sí como, bueno, jugaré o no jugaré Voy a tener cuidado con esto Hasta que conocí a X amigo que ahora vivía en Santiago eh, me habló de juegos de rol, él jugaba conocía a Vampiro Mascarada y me presenta este juego de hecho como que lo primero que conocí de vampiro mascarada fue la el soundtrack, la banda sonora. <risa> ya que está ahí. Eh, me presenta también lo que era el juego RPG para PC. Y yo no, no tuve así como mayor interacción con ese juego. O sea, él me mostró. Mi... Fue como. Era como el gameplay que se ven ahora en YouTube. Ajá. Pero yo ya a él jugar. Ya, yeah, sí, sí. ¿Qué está ahí? sí, sí. Un gameplay en vivo. Sí, sí, sí. <risa> pero después empezamos con el tema de los juegos de rol, obviamente me, me, me instruyó eh, me empezó a mostrar los personajes, de, de los tipos de vampiros, los clases de vampiros que vienen dentro de este juego de rol y yo encontré que había cierta como lógica en cuanto a lo que mencionaban por eso que en, en el otro capítulo anterior eh, cuando dije que iba a tocar los vampiros de acuerdo al juego de rol dije que encontraba que dentro de la ficción era bastante realista y existen distintos clanes por ejemplo había uno que eran los Ventru dentro de vampiro y eran vampiros netamente que vivían en las esferas altas y que tenían que ver con la parte política entonces que te decía por ejemplo te hablaban de repente de que X presidente de tal país era un vampiro ventru y por eso es que el weón tenía como cierta capacidad de manipular políticamente el país ah uh, ok ¿cachai? Eh, tenías otro clan que era los, los toreadores, que uh -huh. eran entre comillas la gente eh, que tenía eh, dinero o sea una cierta clase social alta eh, eran como admiradores de la belleza y del arte y te decía que ciertos artistas de la historia que uno conoce habían sido este tipo de vampiros, ¿cachai? y que por Ajá. eso ellos tuvieron cierto grado de, de fama y claro. lograban ciertas obras de arte bacanes
1: como lo que se, se dice ahora que... como los illuminatis o los francmasones que ciertas personalidades son illuminatis y por eso llegan a un cierto estrato de sociedad
0: claro, con la diferencia de que por ejemplo en cuanto a las sociedades secretas Sí, podéis tener cierto grado de realidad, ¿cachai? ¿okay? Claro. Pero aquí Ajá. hablando de vampiros, es como. Eh,
1: bueno. Todo dentro del juego. Eh, o sea, la, la realidad trasladada al juego. Claro, es como
0: que llega un momento en que toda esta ficción del juego te lleva a pensar de que, bueno, y si los vampiros realmente existieran, sería así el tema. Claro. ¿Okay? Por ejemplo, cuando me decían tienes que elegir entre estos clanes de vampiros te explican lo, los trasfondos todo lo demás Ajá. los clanes que más me identificaban y que hasta el día de hoy me siguen identificando dentro de vampiro mascarada era el clan tremer que eran vampiros llevados al lado esotérico o sea vampiros ya tarotistas tenían la capacidad de ver el aura eh, premonición y cosas así y estaban los malcabian que son los vampiros que tienen un cierto grado de de demencia o un problema psicológico y fueron como los que más me identificaron en ese momento y como digo, hasta de hoy me identifican claro. de hecho el que más me, me marca son los Marcabian. y los que me conocen más cercanamente saben que es así de hecho hay muchos que me dicen ah bueno Marcabian, culiao cuando salgo con alguna <risa> talla rara bueno de repente estamos en juntas raras así como una pena como la que estamos ahora y tiro alguna talla, o digo algo, o algún comentario random, me dicen ¡Oh, malcabian culeado! O sea, como que llegué a un momento a un punto de que gracias a los juegos de rol, y sobre todo a lo que es Vampiro Mascarada, pude aceptarme a mí mismo como soy
1: Claro, esa es una de las cosas buenas del de de claro,
0: juego eh, de rol. O sea, si empezamos a ver las partes buenas de juegos de rol, hay que tomar en cuenta de que cuando tú te creas un personaje dentro del juego sientes si 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 eh, alguna afinidad por lo que te van comentando o atracción por algún personaje pero si lo ves del, de la parte psicológica es como lo que tú te proyectas a ti mismo de yeah. lo que te gustaría hacer pero que no te atreves
1: Ajá.
0: O sea, eh, como que reflejas o evocas tus trancas psicológicas para liberarte con tu personalidad y fue como lo que me pasó a mí y fue como que de ahí empecé a aceptarme tal cual es como para el mundo común y silvestre soy un bicho raro claro que en su momento para mí era una tranca es como bueno, soy el bicho raro nadie lo acepta no calzo y voy a hacer un
1: podcast claro, <risa> <risa> y para nosotros en esa época de 80, 90 eh... Fue, fue un, es un golpe para nosotros Es, es un, que, un muro bueno, que no sí, podemos atravesar es que, Sí,
0: de hecho, era la, la barrera principal que tenías para socializar Claro Era como, bueno, vas a las discotecas los fines de semana O vas a las fiestas todos los fines de semana De algún amigo, eres popular Y si estabas dentro de ese target eh, Tenías posibilidad De socializar con alguien más De tener, de tener pareja Ajá. Y... puta bueno, De ser aceptado dentro de, de la sociedad estudiantil Claro. Y de hecho, aquí me voy a saltar otro tema. Se o sea, no muchas temas porque de hecho creo que este especial lo hiciste para esta wea. Sí, exactamente. Recuerdo que en esa época de los 90s fue cuando aparecieron las primeras series eh, adolescentes, entre comillas, pero en horario ultra prime. Y fue cuando apareció Beverly Hills 90210. Claro. Que primero se le llamaba Escuela estilo Beverly Hills. Se transmitían tvn después de las 11 de la noche, que para esa época weón, eres es como que te transmitieran algo. Ahora a las 2 de la mañana, <risa> claro. ¿Y te la transmitían en día de semana?
1: De Beverly Hills, Dawson Creek, eh, Salvado por la campana, todo eso mm. es relacionado a la escuela.
0: Claro, pero te voy a hacer correcciones en el camino. Por ejemplo, Salvado por la campana lo daba Canal 13 eh, en un horario ya familiar es que, que era como era, ya la la comedia, ya era sí,
1: que sí, comedia, era comedia.
0: Pero aún así era. Puta, habían ciertas temáticas adolescentes que por la época bueno, uno no, no tenía así como el discernimiento
1: de, ah, de asimilarla. Es que ahí te. esa era como comedia. Bueno, era comedia básicamente. Pero te tomaba de todos modos estos sí. estereotípicos. Claro, los estereotipos Ajá. adolescentes y... no te venía. Es, que es esto? Ya. Me confundí la <risas> Es no, sí, abusó. podemos ayudarnos, aquí podemos ayudarnos. <ríe> es que no, sobrio me equivoco en las palabras siempre. Pero ahora cuando Ebrio bebo. <ríe> no, cuando bebo, me doy cuenta de las palabras en las que me equivoco. Ah, ok.
0: <ríe> no, pero por ejemplo, yo me acuerdo que cuando empezó el tema de Beverly Hills 9210, o oh, escuela estilo de Beverly Hills, creo que yo estaba entre el séptimo y octavo básico. Yeah. Si sí, es que no era un poco antes. Y me pasaba de que creo que se daba primero una vez la semana el capítulo y era como los lunes llegábamos el día martes y empezó a formarse este tema de los populares contra los que a nadie claro ¿Okay? y había un grupo de, de populares dentro del curso que era en. Puta. lógicamente eran como las más atractivas físicamente con, y los más atractivos físicamente
1: es siempre el estereotipo que se, se Pero de
0: acuerdo claro de acuerdo a un estereotipo que, que se generaba dentro del mismo curso dentro de, de esta misma de este mismo grupo ¿cachai? Eh, en esa época yo era el feo de, 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 del curso Ajá. era igual más feo el curso de hecho sí, tenía yo... un diente de más que <risa> era como un colmillo al, al medio de la dentadura
1: y por eso ahora haces podcast y no... Y, y no video. voy a Discord.
0: <risas> y, y no soy un DJ ultra mega famoso. <risas> Sin desmerecer. Pero por ejemplo, era como... Que llegó un punto... En que si alguno de estos entre comillas populares... Me hablaba... Era mal visto por el resto de su grupo. Claro. ¿Cachai? O sea... Hasta algo más mínimo como... Weón, bueno, tenía un sacapunta. Y era como... Bueno, te aceptamos pedirle un sacapunta a cualquiera del curso, menos a este weón. En ese tiempo yo no era acecho.
1: <risa> no, Pero, todavía no. Todavía no.
0: Faltaba mucho. Lo que a mí después fue como cuático de que una de, de una de estas personas o una chica que estaba dentro del grupo popular era scout. Y después yo también fui scout. Por ende tenía comunicación con esta chica. Y fue como que en un momento dije, bueno, dentro del curso, ella es popular, pero acá en Scout somos iguales.
1: Claro, sí, Entonces, sí. Por ende, sí.
0: ella me habla, hay cierta comunicación, una buena onda, ¿cachai? Eh, todo equilateral. Ajá. Yo dije, bueno, cuando lleguemos a clase el fin de semana no me va a
1: pescar así para nada. Y fue así. <risa> me, se mantiene el status
0: quo. Sí, se mantuvo el status quo. Pero como que aún así a ella le cambió el chip Es como que después se formaban estos grupos de estudio que Ajá. decían ya tienen que hacer un trabajo en grupo eh, pero no los van a designar a, a libre elección sino que la profesora decía yo los designo Ajá. y justo coincidió en que uno de estos grupos, o sea uno de estos trabajos en grupo eh, estaba esta chica, Scout, popular sí, y claro. yo, bicho yeah. raro, impopular Scout <risa> Que por el hecho de ser Scout era más impopular, tu arma empezaba a como interactuar eh, académicamente. Se dio cuenta de que mis vivencias, como que se preocupó de cuál era mi estatus anímico dentro del grupo. Este, que como que se interesó el por como cómo te sientes tú y la cosa. Para mí fue raro, yo ni siquiera la traté de una manera distinta, o sea, yo fui igual como era siempre.
1: Pero te conoció ya fuera de este núcleo de la escuela. <risa> Me conoció en mi hábitat. <risa> no, te conoció.
0: Me conoció. De <risa> hecho, básicamente... antes, antes de ser ñoño. Ya. Yeah. Porque en ese tiempo yo no, no, no existía el tema ni el término ñoño. Y yo tampoco tenía esta como afición a los cómics ni películas. Como esa.. Ahora, sí, sí, sí. ¿Cachai? O sea, estaba en ese, en ese tiempo de transición. Cuando. Weón. Bueno, Muchos van a entender. Cuando estáis de primero a cuarto básico. A Canchire, por lo menos.
1: Ajá.
0: Eh, son todos iguales. Claro, en la primaria, todo eso. Sí, no, no, como que te da lo mismo. Si alguien gana más dinero que tú. O si una familia es más rica económicamente que tú. Ajá. Son todos iguales. Pero llega un momento. En que aparece el clasismo. Sí, claro. No sé si por parte de los padres. Por parte de los estereotipos que te ponen el televisión o cine, o simplemente porque le nació de los huevos o de los ovarios a la persona que te está poniendo ese clasismo. De quinto, octavo, básico, pasé todo ese tema de clasismo y bullying. Claro, sí. Este, llegó un punto en que a mí me catalogaban como el feo del curso, hasta que me lo llegué a creer.
1: Sí, sí de ese hecho... Ese uno de los problemas principales.
0: Llegó un punto en que yo lo asumí y hasta el día de hoy yo digo, soy feo. Ajá. Y obviamente mi esposa o muchos que me conocen me van a decir, bueno, well, tú no eres feo. Claro. Ah. Pero uno lo asume y ahí llega un punto en que lo tomas de una manera tan especial que no lo tomas como algo negativo, sino que al final pasa a ser una ventaja. Ajá. Este como, Güey, well, soy feo. Sí, soy feo. Pero tengo una weá que se llama Intelecto.
1: Pero soy simpático.
0: Y soy simpático. <risa> y hago un podcast. Hago un
1: podcast.
0: ¿Este es como un proceso que pasa el, la juventud a través de, del, de la parte educacional A través del colegio, de la parte académica Sí, sí. Y ya se me olvidó de qué estábamos hablando <risa> no, <risa> Nunca Pero por ejemplo, uno aprende a, a aceptarse tal cual Yo admiro por ejemplo muchas de las eh, chicas que de realmente veo en Instagram Que ya sea que me sigan o sigo que se sacan una foto, no necesariamente un, un desnudo nada Claro, sí Pero se sacan una foto que llega a ser muy bonita Que de hecho, yo muchas de las fotos que a, les doy like o que comparto en mi historia Son porque considero que la foto en sí es bonita, no por la persona que está en la foto Pero que llegan y dicen, me estoy aceptando tal cual soy uh -huh. Yo realmente he conocido a través de, de, de Insta, ¿cachai? Puta, me empiezan a seguir porque doy un comentario en una página X de música Y me dan seguir X personas Y de repente, no sé, pues subo una foto con un... Con una tenida de ropa, un outfit Que se compran o ellas mismas se arman Y dicen, hoy me acepté tal cual soy y como que yo las miro y como... ¿Qué tienes de feo? <ríe> sí, claro o sea, Yo lo pienso así como, bueno... ¿Qué tienes de feo? ¿Qué es lo que te encuentras de feo? Y lo pienso, no se los comento pero les doy como like a la foto, la comparto en mi historia y todo lo demás. Y a veces cuando ellas la comparten en su historia, su fotografía, yo les comento así como, loca, estás bien. O sea, no, no veo nada mal en ti.
1: Ajá.
0: ¿cachai? Y lo digo desde el punto de vista de una persona que tiene parientes con una... Que no son feo y no se malinterprete. Tengo parientes que tienen como malformación física entre comillas sí, ya, o sea sí, por ejemplo sí, sí. tenemos una prima con homie que eh, le falta uno de sus brazos o sea uno de sus antebrazos ah, sí. que estoy, y si tú ves una foto de ella la ves como una persona totalmente normal sí, sí. y si tú tienes el, ese como estereotipo de una persona que tiene que ser con una belleza específica eh, no te das sí. cuenta
1: es que de hecho físicamente es bastante bonita. No, es que Juan, eh, siempre
0: eh, hemos dicho, la belleza, la belleza la llevan las primas de la familia, las mujeres <risa> sí, de la
1: familia. No, los hombres somos los que salimos feos. No, los hombres no somos son, rebeldes. Hicimos somos rebeldes a la belleza. Claro. <risa> somos antisistema belleza. Claro. Y por ejemplo, claro, muchas de nuestras primas,
0: todas nuestras primas, o todas las mujeres de la familia, son bastante buenas. Sí entonces si tú eres de los que se fija en algún defecto físico eh, si ves una foto de esta prima que yo te menciono que obviamente no la voy a nombrar ahora y todo lo que eh, no lo vas a notar hasta que Debe. te des cuenta y la conozcas en persona y todo lo tal. pero para nosotros por ejemplo hace poco vi una foto también de una chica que tenía como el, el mismo problema físico no, es que no sé si llamarlo problema porque no creo que sea una suene pero era como la misma característica que tiene Ajá. nuestra prima exactamente la misma y yo empecé a darle like a sus fotos yo me di cuenta de esa característica a lo mejor otros no pero yo sí me di cuenta y fue como weón, si es que la mina se viste, la raja sus fotos están muy bien tomadas del punto de vista fotográfico, porque claro, sí. <risas> con hobby nos gusta mucho la fotografía cosa que hemos mencionado antes sí. es como, del punto de vista fotográfico está muy bien tomada la fotografía muy bien hecho el ángulo las luces todo lo demás y... bueno ¿qué tiene que envidiarle a otra chica? que a lo mejor se está privando de ciertas comidas de que a lo mejor se está valiendo de likes y es, a lo mejor es infeliz en Exacto. su vida cotidiana no sé cómo llegamos a esto, primo yo tampoco
1: <risa> <risa> pero respecto a eso sí tal vez a... Mujeres que sacan fotos Y que comentan eso mismo que tú dices Hoy oh, me siento bonita y todo eso Tal vez ellas se están comparando Con otro estándar Que es el estándar de belleza Que se mantiene actualmente en esta época Es que, que por eso digo o sea, este estereotipo. Ese, ese estereotipo Pero para nosotros Que crecimos de una forma diferente Con otros estándares menores O debajo de, de esa media Que tienen actualmente Nosotros la vemos como una persona que es hermosa que normalmente aún sin maquillaje, sin toda la producción es hermosa y todo eso es que eso es lo que valoramos nosotros o sea,
0: dentro de todo lo que pasábamos, a lo mejor de esto, dentro de este bullying dentro, dentro de esta aislación social, lo que sea eh, empezamos a valorar lo que teníamos Exacto. entonces cuando te das cuenta de que hay una chica que puede verse espectacular con maquillaje, con cierto outfit y sube una fotografía, y claro, tiene miles de likes y esta misma chica o este mismo chico para que sea varejo. sube una foto sin maquillaje, sin producción, así como normal como es cada uno de sus días y estos likes disminuyen Ajá. tú te das cuenta lo que sé es que me están siguiendo solamente por un físico Exacto. soy solamente un trozo de carne que puede satisfacer visualmente a otras personas o sea, nosotros estamos tratando de mantener nuestro anonimato dentro del podcast y dentro del perfil del podcast. Eh, una para no cagar los algoritmos, para no romper sus pantallas. Pero es más que nada por eso, eh, porque tiene que ver el tema físico dentro o combinarse con lo que es intelectual. Exacto. O sea, no decimos de que una persona hermosa tiene que ser tonta. Que Ajá. no sea capaz de ser inteligente.
1: Es el estereotipo que te muestran en las películas. De y el, que la rubia es tonta.
0: Claro, de que decían, la rubia es tonta. Y claro, te ponían claro. una rubia espectacular, pero sí, era vacía, era hueca, no tenía Ajá. nada. Pero es este, el estereotipo que te ponían antes. Afortunadamente ahora hay un cierto movimiento de que puede ser muy buena moza o muy buen mozo, pero tienes cerebro. O sea, no, sí. no, tiene, nada, no tiene que ver nada una cosa con la otra Puede ser un, un gran deportista con un físico escultural y lo que quieras Ya sea masculino o femenino Pero si a lo mejor te gusta leer libros de filosofía O libros de religión O libros de terror o lo que sea Y eso te hace un intelecto Y te lleva a tener cierto grupo de gente que te sigue solamente por el intelecto No solamente por las fotos que subes Bueno, bacán Ajá. De hecho, hoy día no, hoy ya no, ayer, por la hora ya, <ríe> ayer eh, Jumi me, me compartió un video de una chica que eh, eh, conoce bastante de lo que es magia, de lo que es gemoterapia puta, temas similares a los que hablamos nosotros y decía que la siguiéramos en instagram, todo atado y que a lo mejor puede hacer un grupo de whatsapp para que conociéramos más gente que hablara nuestro tema, porque obviamente ¿Eh? es como difícil Sí, sí para
1: los para que para siguen sí, es que el ámbito, podcast sí. que es súper
0: es super difícil la empezamos a seguir, pucha, yo con mi instagram personal arroba y un <risa> le di me gusta a las fotos que me gustaban, de hecho todas sus fotos me gustaron porque no tenía nada que mostraba así como algo sexy sino que eran temas de, de gemas, paisajes y cosas así y me gustaron y ella después en su historia compartió una captura de pantalla y puso uh -huh. gracias hecho por todos los likes y toda la. Claro, sí. Obviamente, con el perfil del podcast también la sigo. Sí, espero que en algún momento se dé cuenta que estamos ahí. Por eso es que también eh, modifiqué que dice ahora Habitante de Vortex Podcast.
1: Ah, ya, sí. Bien,
0: bien, bien. Para que entienda el, quién la está haciendo. <risa> y de hecho, eh, uno sigue a la chica y es una chica bastante normal, de acuerdo a lo que es físicamente o estándar físico no es así como una chica espectacular, supermodelo, no, igual. Bueno. yo la empiezo a seguir por las cosas, por los por el contenido, por el contenido. que subo sí, no, claro. no por el tema físico, por el contenido. Eh, si uno le consulta algo, una duda que tiene dentro del tema esotérico de como, pucha, ¿sabes qué? Soy tal signo, ¿qué piedra me, me recomendarías? o Ajá. ¿para qué me sirve tal piedra? loco, ella te lo va a responder, sí, sí. a lo mejor se va a demorar un poco y de hecho ella lo dice, que por temas de estudio a lo mejor a veces se demora en contestar el, los mensajes pero te lo responde y eso es lo que se valora así como nosotros, si ustedes por ejemplo en algún momento nos llegan a, a mandar un mensaje, eh, decir, no sé, me gustaría que comentaran tal tema o conocen de este tema, Ajá. Bueno, lo vamos a responder ya sea el Jumio y yo, lo vamos a responder, a lo mejor nos vamos a demorar, a lo mejor no, <risa> pero weón. Bueno, somos seres humanos, tenemos que trabajar, tenemos nuestra vida, no somos el tipo de persona que estamos 24-7 pegados a las redes sociales para ver cuántos likes tenemos. O sea,
1: <risa> bueno, hay que tomar en cuenta eso. Sí. O sea, eh, a pesar de, de todo lo que hablamos. Y no puedo interrumpir al comic, ¿verdad? No o sé. Sea, eh, sí, nos pueden preguntar de cualquier cosa. Nos pueden preguntar tanto de cine, cómic, de juego de tema esotérico
0: bueno así, que así como
1: temas comunes y corrientes de, de lo que sea y estamos dispuestos a conversar, a mantener
0: una conversación y de hecho creo que hemos dicho de un principio de que si hay algún tema que nosotros no dominemos o no conozcamos eh, lo vamos a decir, lo vamos a investigar y si ustedes conocen del tema a lo mejor los vamos a contactar claro. para que podamos tener esta retroalimentación Ajá. Es que de eso se trata también este podcast. O sea, la idea no es que nosotros solamente investiguemos temas para llevárselo a ustedes y que conozcan. Sí, nos es llena. Es entretenido. Ustedes se divierten por la forma en que les llevamos al tema a ustedes. La estupidez es que entre medio. <risa> Cómo actualizamos ciertas cosas. El hecho de que, por ejemplo, hablar de un tema del 1300 y que digamos que algo fue de Trading Topic. Bueno, ese Ajá. es un concepto muy actual. <risa> y yo creo que el que entiende el tema se va a reír. Claro pero si hay un tema que ustedes dominen y nos digan oye, ¿sabes qué? me gustaría que hablaran de X tema les vamos a decir, ¿sabes qué? no lo conocíamos eh, vamos a investigarlo si te gustaría puta, en bola, hasta lo invitaríamos como partícipes de, del podcast de manera virtual, exacto ¿cachai? porque la es eso eh, cuando partimos de este podcast el tema es que fuera participativo no queremos ser como estos blogs o podcasts que se convierten así como ultra mega famosos que se olvidan después de los seguidores como lo que decía Jumi en uno de los capítulos anteriores
1: realmente en el anterior En el anterior. que se olvidan de <risa> es
0: que no sé en qué momento vamos a tirar este especial ¿caché? pero que decía que llegan a tener tantos seguidores que se olvidan de mandar saludos no, nosotros no queremos perder eso porque se supone que somos como estos bichos raros que se unen y que se apoyan entre bichos raros Exacto. ¿Y?
1: incluso Cosa que mencionabas de los status quo y de lo, estos estereotipos. Yo también era de ese típico nerd en el colegio, ya en la secundaria, escuela media. Yo era de los que eh, le encantaba estudiar, no sé, temas filosofía, lenguaje, historia, todo eso. ¿Religión? Eh, eh, sí, claro. <risa> eh, pero a pesar de eso, también era de los deportistas. O sea, estuve en esa misma época estuve metido en taekwondo gimnasia deportiva estuve en el equipo de básquetbol era de los deportistas y también era de los nerds
0: o sea yo de los más deportistas que estuve estuve en el equipo de básquetbol sí gracias a Hoku. una vez,
1: ajá. Una vez <risa> estuve hasta ebrio jugando básquetbol así de sí lo mencionaste tenía la camiseta bien puesta estoy orgulloso de eso llegué desde la playa caminando hasta el colegio es una gran es una buenísima le, rola cómo se le llama el Santo Grial
0: eso un Santo Grial
1: una cruzada muy importante para mí ah
0: eso. no la búsqueda del Santo Grial la cruzada la búsqueda
1: del Santo Grial es la cruzada, Grial, la cruzada. pero es que eso es fuera del cine y fuera de lo que te muestra la televisión que es lo que está acostumbrada la gente actualmente los estereotipos no se cumplen realmente
0: que, hay que tomar en cuenta de que va a ser a lo mejor un golpe duro para las nuevas generaciones. Y los voy a terminar en depresiones, en, en, en... ¿Cómo se llama? En...
1: Aprovecha que no hay tantas nuevas en, generaciones. En psicólogos y fue así. <risas> voy a dejar la de cagada con esto.
0: Cuando estás en el colegio, eh, están estos estereotipos, estos grupos. Pero después de esto, todo cambia. Y lo digo por experiencia. O sea, por ejemplo pasé por el, por este bullying por esta aislación que me hacían y estaba este grupo de populares que llegó un punto en que algunos me trataban hasta de mongólico deficiente mental y cosas así <risa> Bueno, sí, sí. cuando tú tienes entre puta, 11 hasta los 15 esta es una web súper dura que te lo digan o sea que te traten de deficiente mental porque al final es lo que te limita para tu futuro ¿Qué pasó? Después de que yo salí de cuarto medio yo tomé de educación técnico profesional y me separé de, de mi curso antiguo desde el que venía, desde el primero básico, <risa> sí, de claro. kinder y me fui a otro curso y un día, random, me encuentro en la calle con una de estas chicas populares que fue como... bueno, según lo que dice mi mamá no sé si será real, pero tal vez sí pero dice que fue como la chica que fue mi primer amor ya, yeah, ok y me encuentro con ella en la calle un día y me para y me saluda y de una manera muy afectuosa, así como muy amigos que para mí fue como ¿qué onda? y yo vestido así como con mi sotana, mis botas largas con correa <risa> así collar de puntas y ojos delineados negro y que ella llegará de la nada así normal así como, hola ¿cómo estás? y mira! fue como ¿Qué, ¿qué pasó con ella? Y obviamente, por no ser descortés, la saludé, fue como, sí, ¿tú cómo estás? Y me dice que ella estaba trabajando como eh, educación diferencial. Yeah. Había estudiado educación diferencial y estaba trabajando en eso. Y uh, entre mis recuerdos fue como, ok, yo era un deficiente mental para ella. No se acercaba a mí por eso. No me hablaba porque para ella era un mongolito y ahora trabaja en educación diferencial con chicos que tienen una limitación psicológica x que para mí son genios
1: para sí, mí no claro, es la limitancia sí, sí,
0: sí.
1: una inteligencia diferente ¿no?
0: es que bueno yo siempre he pensado que psicológicamente un chico que es autista o Asperger no es que sea una deficiencia mental sino que ah. tu cerebro trabaja de una manera tal de que hace que te concentres y te centres en un conocimiento específico y dejas de lado todo lo demás. Claro. De hecho, una persona autista dice, es que ellos viven en su propio mundo. Sí, viven en su propio Ajá. mundo. Pero ellos eh, son tan inteligentes que empiezan a investigar lo que ellos quieren. Claro. El mundo es tan aburrido para ellos que los lleva a ese estado de.
1: Claro, un de focus mentalidad. más directo.
0: De hecho, he pensado en algún momento que a lo mejor tengo cierto grado de, de o de, 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 de autismo.
1: Man. Sí, una cosa que. Me lo he llegado
0: a creer después de que me lo dijeron tanto tiempo. Sí. Yo creo que sí, bueno, si no lo sí, hora...
1: De hecho, ese es un problema que teníamos antiguamente y de hecho que se sigue repitiendo actualmente. Que ese, ese, ese condicionamiento mental, o ese condicionamiento psicológico uh -huh. que se causaba a través del bullying, o uh -huh. que suena bonito de esa forma. Que te hace creer que tú eres apartado del montón... Que eres el bicho raro... Por ese condicionamiento psicológico... Claro pero que al apartarte de ese grupo de personas... Ese grupo social... Tú te tiendes a, a aislar... Pero también te tiendes a concentrar en ciertas cosas... Es que aprendes a filtrar... Claro, pero te... Eh, te escudas con el, con el conocimiento... Te escudas con la sabiduría te pones a leer libros y porque, o sea, tienes menos vida social pero más tiempo libre para la sabiduría claro, cosa que actualmente siento, no, se da. no no es que no se da, por lo menos yo siento que no se está aprovechando por lo menos con la juventud que actualmente ya... Eh, mira, si te pasas a eso,
0: ahora vamos a pasar a otro
1: tema. Es eh, eh, un tema un poco delicado para tocar, pero hay que tocar.
0: Sí, pero por ejemplo lo que tú hablas, si, si nos volcamos a, a la época actual, eh, cuando hay este tipo de bullying o aislamiento social, te da por eh, leer. Y aparece lo que es la generación de cristal, que tú me mandaste un video Ajá. de TikTok. Yeah. Que decía que la generación de cristal no existe. Lo que oh, existe claro. son los emo vintage. Sí, algo así. Bueno, cuando yo vi ese video, le encontré toda la prostituta razón. Ah. ¿Por qué? Cuando apareció el tema de los emo, eh, muchos decían No, es que yo sufro de depresión, no es que yo sufro de esto, es que tengo eh, múltiples personalidades. Eh, claro
1: okay. que son enfermedades clínicas reconocidas y tratadas psicológicamente, pero que no se pueden auto auto medicar, o no. sea auto
0: tipo eh, eso, auto recetar, no eh. no, no hay... autodiagnosticar, autodiagnosticar es muy difícil autodiagnosticarse, ¿por qué?
1: Porque te puedes confundir, ajá, es que ahí está hay una diferencia que estuve viendo hoy día mientras estudiaba unas cosas, una cosa es la depresión y la otra es la tristeza claro que se tiende a confundir actualmente que uno siente tristeza por un punto específico una cosa específica y dice, ah, tengo depresión no, no es depresión depresión es la enfermedad y la tristeza es la condición
0: por ejemplo, me he dado cuenta de que últimamente en las generaciones nuevas no quiero que suene así como no sé, homofóbico el tema ni nada
1: yo, yeah, sí, yo claro. respeto
0: mucho todo, sí, por eso son temas delicados y difíciles de tratar Pero me he dado cuenta de que últimamente eh, A causa obviamente de la internet y que puedes eh, conocer un montón de información Un montón de anime y cosas así Me he dado cuenta de que muchas de las generaciones actuales Dicen eh, ser eh, transgénero Ya
1: yeah, sí, correcto es de
0: que, Por ejemplo dicen no es que me he dado cuenta de que yo soy un... No sé, un hombre encerrado en un cuerpo de mujer o una mujer encerrada en un cuerpo de hombre. Ajá. Estoy claro, está científicamente comprobado, de que a la edad de la pubertad, puta, el ser humano tiende, esta, tiende a tener esta confusión. Claro, sí. Y aparte de eso, es mucho más fácil de manipular psicológicamente. Por ende, si tú sientes una empatía o una afición hacia lo que son relaciones homo eh, homosexuales ¿no? casi como weón. <ríe> sí, bueno. sí. puta, te claro. eh, relaciones homosexuales claro, eh, se te empiezan bo a bombardear por internet de este tipo de temas correcto por ende llega un punto en que se te confunde si tú realmente es eres transgénero ajá ¿O es algo que se te impuso en base a, a temas que se te fueron revelando o Ajá. que se te fueron sugiriendo en internet? Pasa también con las redes sociales, tú dices, pucha, eh, apoyo la homosexualidad. Ok, apoyas la homosexualidad. Sí, sí. Y te empiezan a aparecer un montón de gente de tu mismo género que son homosexuales y que cuando empiezas a conversar con ellos te dicen, no, es que a lo mejor tú eres X eh, tendencia sexual. <risa> claro. Y llega un punto en que te lo terminas creyendo. Yo le digo, soy muy respetuoso de eso, no estoy en contra de... Pero yo creo que a veces investigar un poco más y conocer ayuda bastante. Sobre todo cuando hay apoyo familiar. O sea, por ejemplo, si tú sientes que estás confundido... conversalo con tu familia. Llega un punto en que también cuando llegas a adolescente, que me pasó, sientes que todo el mundo está en contra tuyo. Sí. Llegó un momento de mi vida en que yo me encerré en mi dormitorio, solamente dibujaba y escuchar música, llegaban visitas a mi casa, o sea, parientes, tíos, primos y cosas así, y yo ni me enteraba porque no salía del dormitorio. Sí, correcto. A Humi le pasó igual. Sí. O sea, vivimos, la, la, tuvimos las mismas vivencias en sí. distintas épocas, pero lo vivimos. Hasta que llegó un punto en que tú no das tu brazo a torcer, pero siempre tiene que haber alguien que sí lo haga, exacto. hasta que llega uno de tus primos y se interesa por conocer el por qué tú eres así, y ahí es cuando se te quebra todo el esquema, o sea, tú tenías una coraza de que eras el rudo, el que no quería la humanidad y odiabas al ser humano, y, oh, quería ser un buen paranormal y todo lo todo. Y llega otro weón terrible normal que dice, no me gustan los mismos temas que tú. Yo he escuchado bandas de las que tú escuchas y weón tienen buenos temas. Y te quiero a todos los que Sí. Entonces ¿y ahí, ya. ¿qué
1: no haces? Er, ya no eres el no eres el uno contra todo el mundo. No, pues ahí es. Pero como... Hay más personas como yo. Es como, hay más personas como tú y no tienes por qué ser así de rebelde. Ajá.
0: Y que hace como weón, ya no sé qué es mi existencia. <risa>
1: ahora yo no soy tan especial como creí que era
0: <risa> y ahí termináis juntándote con tu primo haciendo podcast porque das cuenta que ya no estáis bueno, solo, ahora sí son dos eh.
1: bueno sí, no. eso me de pasó hecho, por lo
0: menos hoy lo que me sorprendió fue que por ejemplo eh, una de mis primas que es la hermana de Jumi, una de las hermanas de Jumi, llegó a un punto en que era, entre comillas, o sea yo lo consideraba que era como la popular o sea dentro de, de esta lista <risa> yes. ¿cachai? y obviamente, se juntaba con populares de mi curso y cosas así hasta que un día conversamos y ella obviamente se sinceró, decía que tenía mucho cariño hacia mí, me entendía, bla bla bla, bla. y un día me dice que una de sus parejas que tuvo en X momento le preguntó que por qué me saludó ah, sí entonces fue como que para ella le chocó así como bien, es mi primo es que no tenéis que juntarte con él, es un bicho raro. Ajá. Y fue como, weón, ¿qué me estáis diciendo? Y puta, fue a la vez. Sí, sí. Se fue a vez el tiro. Y obviamente me sorprendió porque yo la veía como de otro estatus dentro del colegio. <risa> y al final no era como lo que yo pensaba. O sea, te das cuenta de que la, las apariencias se engañan. Sí, sí. El que de repente seas atractivo físicamente y que te puedas codear con cierto tipo de, de personas no significa que tú pienses como esas personas. O sea, en este caso mi prima aparentemente se veía como estas personas. De hecho es muy guapa. Si la ven en Instagram van a babear. <risa> Pero su personalidad es totalmente distinta. Es como bueno no te vas a acercar. Si yo no dejo que te acerques. Claro. Y si tocas a uno de los míos, eh, Puta, te metiste con la persona personalmente. <risa> sí. O sea, espérate, todas las penurias <risa> del infierno. Y eso es lo que eh, yo agradezco de mi familia, ¿cachai? O sea, en mi familia tengo un rango impresionante. ¿Cuántos primos tenemos? 800.000. Todavía la, no los
1: conozco por todos. Por la parte
0: materna. Uh, Todavía no los conocemos todos.
1: Son como 12 tíos por parte materna.
0: Eh, tenemos muchos primos... Subprimos, bisprimos y así, primos segundo, tercer grado que nosotros no conocíamos, que nos dimos cuenta que son la misma onda que nosotros,
1: Ajá.
0: que pensábamos que no iban a congeniar con nosotros. Y cuando nos ven en una fiesta familiar con kilt, escuchando rock y metal y hablando de temas paranormales, se acercan a nosotros y nos siguen y se pegan como imanes, bien, no sabé si ponerme orgulloso o salir <risa> arrancando.
1: Es que igual esa es una de las cosas que no todo el mundo puede contar y que nosotros tuvimos la fortuna a pesar de que pasamos esa época oscura de ¿Sí? nadie le entiende nadie pero que ahora nosotros sabemos que tenemos la fortuna de que todos esos primos que tenemos eh, somos tan unidos como familia yo los primos por parte materna y por parte paterna todos somos tan unidos porque pasamos esa época en Ritoque que nos juntábamos las fogatas, que hacíamos las fiestas, los carretes y que todos compartimos esos temas o sea nosotros podemos ponernos a hablar de temas paranormales ellos se van a acercar, van a hablar de esos temas ellos se van a poner a bailar nosotros nos vamos a acercar, vamos a bailar vamos a hablar de y, y lo otro, temas es que, por cualquiera
0: ejemplo, aunque hables del tema paranormal y cosas así, que a lo mejor ellos no crean o que a lo mejor porque sus familias tienen X religión que para ellos sea raro bueno, te lo van a aceptar sí. o sea no de una cuestión de que no, no te juntes con este primo porque él habla cosas raras no, bueno, o sea ellos tienen una capacidad eh, autónoma de que si tú te conoces de otro tema distinto y que a lo mejor puede ser un tema paranormal de brujería, de espíritu de lo que sea, ellos llegan esperan tu punto de vista y si se dan cuenta que tú tienes las bases correctas para hablar del tema te la van a aceptar, no te la van a rebatir Claro. Te van a decir, bueno, sé que a lo mejor en mi religión o según mis creencias no acepto los términos, pero sí los respeto. Claro. Porque me estás dando las bases sólidas para respetarlo, o sea, para entender que sí hay
1: otras creencias. Sí. O sea, esa es una de, las ley, una de las leyes sociales que están impuestas ahora, uh -huh. que son que no se tienen que tocar una es religión y la otra es política y deportes y deportes o sea, bueno, fútbol no es fútbol porque a menos que no hables de fútbol no sepas nada de fútbol como nosotros sí pero eh, hablar de religión y de política con personas que no conoces es algo que no deberías tocar claro me eh, pasa a el bien trabajo en
0: el caso de nosotros por ejemplo cuando están las juntas familiares puta, ya cachamos más o menos cuáles son las tendencias políticas y religiosas de cada uno pero como es familia y nos conocen tan bien, saben de que nosotros no hablamos nada sin bases.
1: Exacto. Pero o sea, con no, desconocidos. No, no son no... palabras vacías,
0: pero con desconocidos va a ser difícil que hablemos estos temas, Ajá. excepto con ustedes porque están escuchando este podcast y si llegaron aquí es porque también sintonizan con
1: nosotros en esta misma frecuencia. Sí. De hecho, una de las cosas, eh, volviendo un poco atrás en el tema, como hablábamos de esto de, de los bichos raros, de los círculos sociales, Ajá. del status quo y todo eso, o sea, status quo, estamos hablando una, una palabra bastante fuerte. Uh -huh. Tenemos esta facilidad de que nosotros dos, por lo menos tenemos una diferencia de 10 años. Sí. Aprovechamos lo que es 90s y 80s. Sí. Y parte del 2000. Yo <risa> alcancé a vivir esta primera transición de lo, del principio de los 90 donde era esta época de los bichos raros que había ese apartheid uh -huh. social pero que después llegando a los 2000 me tocó vivir esa parte donde ya todos somos diferentes yo estaba en el grupo de los nerds en el de los bichos raros había en el mismo curso el grupo de los rudos el grupo de los deportistas pero al final del día todos nos defendíamos como un núcleo claro. social o sea, es como que se dieron cuenta de que en la diversidad estaba como a la fortaleza claro. de todo o sea, eh, había este grupo de, de los bullies que me molestaban que molestaban a amigos pero si alguien más se metía con nosotros ellos eran los primeros de Fernando mm. Puta, pero,
0: bueno, afortunadamente para ti pasó así, ¿eh? por en eso era distinto. yo
1: viví esa, esa pequeña transición y digo pequeña transición porque ahora actualmente estamos volviendo a ese apartheid Ochentero. Sí, sí, sí. Que podemos ver que los jóvenes está ese bully que hay. Y ya, se separó completamente ese segmento. Uh -huh. Están los raros y lo... El resto. Digamos. Juda, mira. De hecho, lo que me llamó la atención fue que un día la Sakura
0: llegó y me habló del tema de los Normis. Ajá. Fue como... ¿De qué me estás hablando? Me dice, no, lo digo, es que hay una guerra entre los Normis y los demás. Fue como... Ilústrame. Sorpréndeme. <risa> Entonces me hablaba de que, por ejemplo, en la plataforma TikTok estaban todos estos bichos raros que son como otakus y los normis eran como las personas normales, que no siguen como animes ni nada, sino que son bueno, o sea, Es normales. Como en
1: lo que se considera normal.
0: Claro, lo normal. Entonces, fue como, pero... Sakura, ¿cómo me estás hablando de que hay una guerra entre normis y, y otakus? Si supuestamente ahora está como una mentalidad se supone que una mentalidad más abierta, inclusive más abierta y más abierta es como bueno, llegó yo viví en la transición de que ser nerd o ser un bicho raro era lo más bacán del mundo o sea pasé <risa> de ser la wea escoria a que ser el bicho raro que soy era la, la wea bacán y me estás hablando de que en 2020 en una plataforma de redes sociales hay una guerra entre normales y bichos raros donde estamos en una época de inclusión ¿De qué estás hablando? Ajá. De hecho, un día me mostró un video Yo lo tomé como que era un fake Pero que, por ejemplo, era un, un otaku X, random no, no, no le vi el nombre de usuario ni nada Pero que llamaba al resto de lo que eran Otakus A denunciar videos de personas normales Ajá. Solamente porque atacaran eh, gustos de anime Claro. fue como... saco, no te me metas en eso o sea, Si para ti te, eso es lo que es vivir, eh, en verdad estáis volviendo... Eh, bueno, una hueá muy retrograda Es un retroceso completamente... Cachai, o sea, cuando partió el tema de las tribus urbanas, cachai Y que decían, no, bueno, eh que primero partieron tribu urbana, Se dividían, Ajá. habían rivalidades Bueno, pasamos toda esa transición nosotros y llegar ahora hasta que empieza el movimiento feminista, empieza el tema de la inclusión de que los que son góticos, punks eh, metaleros y son bichos raros son vistos como mejor que una persona normal porque no quiero sonar clasista pero sí hay personas que son como normales que se van más por la estética que por el intelecto claro, sí, sí. en cambio nosotros los metaleros que somos bueno, los metaleros, góticos, freak, nerd, Y todo eso todo. que se
1: reunió y se formó un puro grupo claro,
0: y que a lo mejor son más feitos o menos sí, atractivos somos lo, físicamente los
1: viejos jóvenes de esta época
0: claro y, <risa> eh, puta bueno, cuando hay una atracción hacia una persona y no me refiero a una atracción para haber una relación sentimental sino una atracción de que ¿Te juntas con alguien porque te das cuenta de que piensa de una manera bacán? Yo lo valoro. Sí. O sea, cuando veo a alguien joven de una generación mucho más nueva, o sea, y más actual, que no debería conocer estas bandas, que realmente recomiendo una banda que yo conozco, que es antigua y que tiene letras más o menos bacanes, lo valoro. Obviamente empezó a seguirlo en las redes sociales porque yo digo, con esta persona a lo mejor tengo un tema para conversar no a lo mejor un tema específico, pero sí claro. va a tener ciertos temas para conversar y si a lo mejor no conoce algo, lo va
1: a les saber o sea, que básicamente, me estáis diciendo que en estos poco más de 30 años o sea, tres décadas ¡Oh! <risa> un golpe en el corazón tres décadas en donde hubieron tantos cambios en donde ya estaba este, este apartheid ya, se solucionó en los 90 se diversificó se amplió en los, los principios 2000. de los 2000 pero siempre con un respeto o sea, había ese bullying pero no era tanto y ahora entrando en la era tecnológica ya full tecnológica de las nuevas generaciones volvemos a ese aparte retrógrada de los 80 pero ahora mam más fuerte porque te puedes escudar frente a una, una cuenta... Es, que es y... el tema, o sea, en, en la época digital ya te puedes
0: escudar detrás de un nombre falso. Claro, o sea, un nombre falso. Una nickname. Ajá. Una personalidad distinta. Nickname. Eh, power. <risa> déjame recoger el carnet.
1: ¿Hace ah, ¿sí? cuánto que no se llama nickname?
0: No sé cómo se le llama ahora, yo siempre lo conocía como nickname. Ajá, ya sí. O alias.
1: ¿Alias? No sé, no sé cómo se dice ahora Pero, claro, es re fácil esconderse detrás de una
0: pantalla, detrás de un, una personalidad ficticia Atacar, eh, criticar, Ajá. y no hacerse cargo de lo que uno hace Yo creo que esa es la parte que todavía sigue viva en nosotros, o sea Si bien nosotros tenemos nuestros pseudónimos dentro de las redes sociales No somos eh, personas falsas, o sea Claro. Si, si tenemos una opinión, la vamos a decir. Ajá. Si no queremos causar un daño en la persona, vamos a, a lo mejor omitir la opinión o la vamos a hacer de una manera más educada. Claro. Y si algo nos gusta, también lo vamos a decir.
1: Sí, obviamente.
0: Y sí, se va a notar. <risa> o sea, bueno, el hecho de compartir perfiles, de compartir una foto en las historias de, de Instagram, o sea, por lo menos en mi caso es la única red social que ocupo.
1: Sí, claro. Lo
0: otro es Twitter, pero mucho menos porque lo tengo enlazado al Instagram. Ajá. Y a lo mejor tratar de usarlo para la, para el podcast, pero también lo tengo votado.
1: Sí. Soy un mal. Soy un mal social media. Sí, sí. Igual que el Facebook, yo también lo creé ahí, pero no uso Facebook nunca, así que estoy votado. De hecho,
0: me he dado cuenta de que últimamente eh, se ha dado como una tónica de que todos están migrando más a Instagram o a claro, TikTok ajá. y están dejando más de lado Facebook. Eh, de hecho, hace un tiempo estaba viendo un directo de una marca de celulares que, que sigo y como que le decían, loco, sabes que el Facebook ya es como para los tatitas, como <risa> Wean, eh, tener Facebook es para cuando tenés a tu familia nomás de, de amigos así, ajá. nada y más, no. Yo encuentro más práctico Instagram porque, claro, si alguien te sigue, no es necesario que tú tengas que aceptar una solicitud de amistad Exacto. Y, y saber lo que hace la otra persona. O sea, si hay alguien te quiere seguir, ya, bacán. Te sigue, no claro, tienes por tú, qué seguirlo. tú de ves
1: solamente lo que te gusta, claro. lo que te interesa ver. No tienes por qué volver a seguir a alguien.
0: En, en muchos casos, eh, cuando es algo que vale la pena, sí lo sigo de vuelta. Ajá. Por ejemplo, hay veces que me aparece X persona te siguió. Ya, ver perfil. Veo su perfil, es público, tiene que ver con ilustración o cómics, y si me interesa, lo sigo. Sí. Bacán. Pero también a veces pasa de que ciertas o ciertos perfiles que uno sigue de antes, porque te atraen, ya sea porque tienen que ver con música, con artistas o lo que sea, y que son, entre comillas, con muchos seguidores, te siguen de vuelta. Uno queda en la disyuntiva de. ¿me está siguiendo porque se activó un bot o porque la persona sí me está siguiendo? Claro. Y normalmente le escribes, ¿me sigues porque eres un bot? Y la persona dice, no, no soy un bot, soy una persona real de que como, bueno, sí, pero es que ver pareció que me está siguiendo. Y cuando te dice, no, es que realmente sí, te
1: estoy siguiendo, quedas como,
0: ¡Oh! ¡existo en el mundo!
1: Sí, ese es uno de los problemas que tenemos los bichos raros de aquellas épocas. Eh, la falta de, de confianza en uno mismo. Bueno, mira hace poco eh, empecé a
0: seguir el instagram de una banda que me gusta y le di obviamente like a las fotos porque eran fotos de la banda claro y que eran fotos buenas no eran Ajá. fotos así como muy random sino que eran fotos bien producidas y todo lo demás y me doy cuenta de que realmente se ha sido mencionado en la historia de la banda <risa> ok risé y fue como thanks Sechu por todos los likes. O sea, obviamente en inglés. Uh -huh. Y aparecía mi nombre en una captura pantalla con todas las fotos a las que yo había dado
1: like Fue sí, sí, como sí.
0: Bueno, para la banda existo. Y obviamente tiene muchos likes, o sea, miles de seguidores. Claro. Y que se hayan dado el tiempo de eso, uno lo valora. Exacto. Exacto. yo estando en una banda, estando ahora en el podcast si obviamente de repente llega alguien y le da likes a todas nuestras fotos yo voy a compartir la captura de pantalla porque obviamente valoró el trabajo que estamos haciendo nosotros así de informar temas random, sí. que a lo mejor a nadie le importa Ajá. pero a ti sí le importó en este momento y por eso estás escuchando este especial y escuchaste los capítulos anteriores y eso lo vamos a valorar y si podemos de repente generar una especie de, de comunidad y hacer una retroalimentación y tener temas en común y, y comentar bueno pues, bacán. Sí. Y de hecho creo que esta ha sido el especial más disperso que hemos tenido. <risa> y ya nos piteamos una hora así como si nada.
1: Pero es que igual todo lo que hablamos está relacionado a un puro tema. Claro. Que esta diferencia tanto en la generación antigua con la de ahora... Y en esta diferenciación, este clasismo que hubo en los jóvenes, porque no hemos pasado a la edad adulta. No, no, eh, no. Nosotros todavía esta... somos inmaduros, somos sí.
0: adolescentes para
1: la gente que nos conoce a la edad que tenemos. Eh, que para los jóvenes de ahora todos sobre los 20 años ya son viejos. Y lo puedes ver en el Pirtoc. Pero, ¿Pero por, ¿Por qué, <risa> weón? ¿Por qué? O no sea, sé. Yo... Pregúntale a los cabros, chicos. A mí siempre me dijeron, eh, weón,
0: well, tu, tu época de gótico es solo una fase. <risa> Tengo 38 años y aún me delineo los sí. ojos y me pinto las uñas de negro, weón. Well, y me he visto gótico. No todos los días, pero lo hago. Exacto. O sea, una cuestión de que llevas casi como después un estilo de vida más que como un estilo estético. Exacto,
1: sí. Sí, me decían lo mismo de mi época de ocultismo hoy día por ejemplo
0: eh, una persona X que me conoce así vestido de negro con bototos me vio y me dijo oh, estás súper distinto hoy día, andas con pantalón corto y zapatillas, es como, sí, ando en bicicleta <risa> no ando con bototos por eso porque no, no, no. lógicamente no la lleva cuesta mucho más o sea, si hubiese sido un weón más pendejo si como 15 a 17 o hasta 18 años tal vez hubiese andado en bicicleta con bototos ...tal vez... ...porque es una cuestión de que te lleva así... ...la sangre y la weá. ...pero... ...después empiezas a aprender de que... ...la parte estética no... no se lleva... ...directamente con tus pensamientos... Exacto. ...ni tu forma de ser. O sea, ...claro... ...cuando... ...estás recién empezando... ...la parte estética... ...la marcas mucho para... ...identificarte dentro de un... ...de un círculo...
1: ...claro como para... ...o sea... ...en esa época... ...cuando no era tan... ...basificada en las redes sociales uno tendía a usar esa, esa insignia, esa ropa característica claro. para atraer a otras bueno, personas podía estar en verano a 35, Ajá. 40
0: grados de calor con todos vestidos de negro pero todos decían, bueno, este loco es medalero o este loco es
1: gótico, claro. o este loco es otaku y por este negro con estas poleras de monos chinos es que esa ropa que tú llevabas característica de tu tribu urbana por así decirlo era tu foto de perfil de aquella época claro era para que otros te pudieran reconocer y se te acercaran y ajá, ah, tú eres de ese Pero, estilo, ah, bacán
0: que es lo que también te, 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 te hacía aprender otras cosas llegaba un punto en que yo por ejemplo eh, no sé, pues, iba a huevear a Viña ajá. ¿cachai? y me paseaba por el centro de Viña, galería carrusel y todo la lado yo con mi sotana, mis bototos, pantalones negros y toda la weá. y veía una persona X o una pareja X y sea, estos locos no son normales claro. o sea, estos tienen un estilo como ya de tribu urbana distinto estos son alternativos y vestidos entre comillas normales pero tenían como esa cierta identidad o sea, esa esencia que, que emanaba de ellos y eso lo empiezas a aprender después con el tiempo porque me pasa ahora de que ya no salgo tan producido como antes <risa> sí. pero aún así, cuando llego a ciertos lugares como, no, bueno, tú no eres común y silvestre como el resto de los seres humanos ¿cuál es tu gracia? <risa> ¿no? ninguna hasta que tocan y dicen oh es que duendes es que espíritus, es que vampiros y ahí es como el cohete en el culo que Y <risa> ahí me explayo ya sí, no, sí. no tengo control como
1: ahora pues empezamos explayando sí, sí, y sí. no
0: tuvimos control de nada
1: <risa> Sí salió bastante productivo este capítulo extra
0: pues eso digo, fue el, el, el extra más
1: disperso que hemos tenido. Es que no, es, no fue por un tema específico, sino que nos explayamos como nosotros somos. Es que por algo era un borrachos con el sí o ebrios con el sí. Esto es como para que la gente conozca realmente cómo somos. Que somos somos seres
0: humanos, vamos al baño, nos vestimos Ajá. con ropa común y silvestre como cualquiera. O
1: sea que a, a pesar de que nos pasamos hablando de crímenes, de asesinos, de necrofilia, de ocultismo, de magia, de cosas siniestras. Cuando nosotros estamos fuera del podcast o no estamos hablando de estos temas...
0: Seguimos no, hablando de estos temas.
1: Exactamente, <risa> eso quería decir. De hecho quería... se supone que era para, para eso, para mostrar que éramos personas diferentes, que éramos personas comunes y corrientes, pero terminamos hablando de las mismas weas. Es que una guardia que no lleva a Primo, porque, por ejemplo... Es <risa> cierto que no, no
0: es que, me mira, superé como ser humano. <risa> me ha tocado que de repente voy a carretes, entre ah. comillas, o reuniones sociales, para que suene más. Sí, sí claro. Mismo, que tienen que ver, por ejemplo, con el trabajo de mi esposa. Ok, nos invitan a una reunión social de compañeros de trabajo de mi esposa que pueden ir con sus parejas hubo una de esas reuniones a las que yo no pude asistir porque me tuve que ir con los peques pero me dice, pucha, sé es que hiciste falta porque habían dos chicos que se pusieron a hablar de cómics <risa> de la nada y uno era Marvel y el otro era DC y yo ah, estaba ahí sin saber qué hacer nada y fue como, ok, yo soy DC pero el hecho de que a mí me guste DC no significa que yo tenga que Denigrar a Marvel. Sí,
1: no o sea, Son, son casas
0: casa editoriales. Cada una tiene sus pros y sus contra. Cada uno le, le puede gustar o disgustar una que otra. Pero eso no significa que, porque a mí me gusta ese, yo no voy a leer cómics o ver películas de Marvel.
1: No, no, todos sabemos que
0: Barrabás era mejor. Sí, pues bueno. y la Doritos Dark Horse. ¿Cachai? Es como eso. Es como cuando decimos la magia no tiene color. Si, sí. Si quieres saber de cómo contrarrestar magia negra. Tienes que aprender magia negra. ¿Te imaginas que la magia fuera como los equipos de fútbol? Conche tu madre, weón, Uy. hooligans, pero mágico... <risa> serían como las barras de los que juegan...
1: La barra negra.
0: <risa> serían como los. La... Puta, se me... cuando estoy medio ebrio se me olvidan algunos conceptos, como por ejemplo el deporte que jugaba Harry Potter, pues, weón. Quidditch. Claro, serían como los hooligans Ajá, de los Quidditch.
1: Los juegan. <risa> Claro, que así. slithering! Ah, no voy la cosa que ahora las monjas sí sería las monjas, pero así haciendo exorcismo de monja. En vez de ser del equipo de la católica, ah, vos sois de las monjas, sí, Ave María. <risa> <risa> Ay, qué tío, Monja es algo que no he visto hace rato. ¿Monjas?
0: Monjas. O sea, literal, monjas.
1: Ah, sí. Creo que los dos días vi en la calle. Es que en donde vivimos no hay, no hay muchas monjas. Pero sí, es que antes igual era común. Sé que hay un convento en Viña. Yo cada vez que pasaba a sacar fotos a Viña a los fines de semana, había alguna monja caminando. O alguna madre o hermana o como sea menos despectivamente llamado.
0: Pero es que aún así, o sea, antes igual era como común. Sí, ahora es
1: menos común encontrar vírgenes. Es menos común encontrar vírgenes, menos común encontrar monjas y sacerdotes. Sí, de hecho por eso ya no hay tanto sacrificio satánico. Primo. Estáis desvirtuando toda la weá y estáis llevándolos a la ignorancia
0: a todo esto que queremos nosotros iluminar con nuestro conocimiento. Ay,
1: yo creo que ahora que te voy a costar primo sí. No, pero sí. Eh, yo creo que está menos masificado eso esa idea de ser una monja o esa la, la religión, la iglesia misma, ha perdido más poder en esta época. Como institución. Como institución, porque poder monetario siguen teniendo igual, queramos o no. Uh -huh. Igual como fue con las brujas en el oscurantismo y todo eso. No, pero sí, eh, con la liberación sexual, con la liberación mental, lo que. Eh, la mente más abierta y todo eso, se ha perdido. el gusto por la religión, se ha perdido esa vocación que tenían antes las personas nosotros que salimos del colegio católico sabemos de eso que había muchos que ya quiero ser un cura también que la iglesia que abre tu jardín y todo eso ahora con las redes sociales y que la liberación de las mujeres y igualdad social y todo eso y es Netflix y Netflix que ahora son menos las personas que quieren entrar a esos conventos a los reclusorios a todo eso por eso yo creo que hay menos monjas que se vean actualmente. No sé si tira pasado, pero a veces yo me he puesto en un punto de vista
0: uh, muy cuático, de qué pasaría si realmente todos estos eh, seres paranormales que nosotros investigamos y, y que nosotros dominamos ciertos temas Ajá. existieran realmente. Uh -huh. O sea, puta, sabemos que hay ciertas webs paranormales que existen. Están. Claro,
1: por lo menos y, y de son... nuestro punto de vista que nosotros hayamos visto y todo eso. Y son entre comillas comprobables.
0: <coughs> Pero qué pasaría si un día Se diera se la realidad de que sí se abriera un portal. Ajá. ¿Cachai? Y aparecieran ciertos seres que nosotros conocemos. Ya. Yeah. De los que hemos hablado. Ya sea puta. Demonios. Eh, espíritus. X y que asimismo nosotros sabemos que los podemos combatir nosotros, o sea, me refiero <risa> a nosotros no con nosotros, no solamente, sí, sí, sino gente que conoce el tema Ajá. y que los gobiernos que así como, puta, tenemos un enemigo, no lo podemos combatir, la weá, y estamos en crisis y la y que apareciera gente como nosotros que dijera, loco, yo sé cómo combatirlos, estas son las herramientas y que los
1: gobiernos dijeran, no, wea, estoy piteado <risa>
0: ¿Te ha pasado alguna una bola así? O sea, o a sea, mí sí, O yo, sí. yo, yo, yo me he puesto en ese punto de vista como, puta, ¿qué pasaría si de realmente, realmente un demonio empezara a...? O sea, o X demonios empezaran a, a dominar cuerpos de personas, a poseerlos, y hubiera que hacer exorcismos, y que esa fuera como una tercera o cuarta
1: guerra mundial? Ya, me lo he planteado, lo he pensado. El problema sería... Las instituciones políticas aún siguen muy ligadas a lo que es la iglesia y el Vaticano tendría el poder sobre eso.
0: Pero existen los guerrilleros,
1: eh, sí, pero ya sería como es que seríamos
0: eh, como los Constantine. Sí, sería. El John pero Constantine. antes,
1: pero eso sería después de una transición de un tiempo de lucha. Pero es que nosotros somos la, la los reservistas,
0: pero es que ahí le estaré yendo como al al estereotipo así como ya cinematográfico
1: no, es que aún así confiarían más en estas personas que públicamente entre comillas ah, sí. ya son, eh, ya tienen los exorcistas el Vaticano tiene su escuela de exorcistas ya el, el Vaticano tiene el poder de la iglesia y el Ave María y Espíritu Santo y yo de exorcizo y después ya buscarían a los ocultistas que primeramente sí según mi imaginación y según lo que yo me planteo uh -huh. estaríamos combatiendo desde las sombras Sí, después nos haríamos visibles para ya ah, ellos están combatiendo realmente con estos y tienen resultados y tienen su punto de vista y todo eso después seríamos reclutados por eso yo digo que somos como los reservistas porque en una guerra primero van los soldados uh -huh. después van los que son mayores de edad que cumplieron la el Servicio militar, pero que eh, no son militares o sea, eh, activos. O sea, seríamos como
0: estos dos nerd gamers que aparecen en Pixels. Algo así. Eh, mandan primero a todos los soldados a... Soldados. Soldado. <ríe> a los soldados. Es que van todos a, a... juntos. <ríe> mandan a estos soldados a luchar contra alienígenas. Ajá. Y después aparecen estos gamers que conocen los patrones del juego y conocen los juegos, y conocen cómo combatir los juegos Ajá. y después dicen, weón, déjenlo a cargo, yo porque estos, weón, son los que saben de verdad Sí O sea, nosotros andaríamos en ese nivel Algo así Puta que bacán ser nerd, weón <risa> <risa>
1: Bueno, ya cumplimos
0: con no de lo esperado Nos fuimos a la chucha chabón, si era un especial corto y... Yo pensé media hora Sí, es que... Weón, <risa> bueno, en verdad... Nos dispersamos mucho
1: y yo creo que el que quiera escuchar este especial lo va a disfrutar <risa> Sí, yo creo que hay que poner una advertencia de, ya, si quieres escucharlo, escúchalo.
0: <risa> sí, eh, en
1: este caso no nos va,
0: nos va a dar lo mismo la cantidad de reproducciones. No, porque... este era
1: uno para nosotros.
0: Sí, Ajá. era nuestro regalito para nosotros mismos. Sí. Y obviamente para el que quiera escucharlo. Sí. Sé que hay algunos que van a ser fieles y aunque no les guste la guada van a escuchar solamente por ser fieles a... al
1: Es podcast. que este es como... Dedicado a esas personas que con los que nos juntábamos Sí Que van a escuchar y es como si estuvieran hablando con nosotros
0: Bueno, sí, en verdad hay que Que pasa luego todo este tema de la pandemia Porque Ajá. sé que hay muchos de estos Bichos raros como nosotros Sí, sí Que te gustaría compartir De hecho una de, de Uno de mis sueños es que en algún momento hagamos una junta De sí. puros bichos raros que escuchamos el vortex y hablar temas paranormales y. Ese va a ser un tomando compartir... con vortex. Bueno, sí, ese va a ser un tomando con este vortex. Con el
1: prototipo. Claro. Este... Esta es la versión beta, sí.
0: Ya muchachines.
1: Nosotros ya tenemos que ir a descansar. Sí, estamos...
0: Aunque no lo crean, es muy tarde, ya es de madrugada. De hecho, muy ya odio.
1: es muy temprano.
0: Es muy temprano.
1: Ajá.
0: En un par de minutos tenemos que despertar. Sí.
1: Lo pasamos bien hablando para ustedes.
0: Y esperamos que ustedes lo hayan pasado bien escuchando la estupidez de no Si creen.
1: es que lo escucharon. Si es que llegaron no, hasta acá. Digamos que sí, nomás, y los que lo escuchan. O sea, dijimos que da lo mismo quien no escuche o sea, Ajá. Era por alguna especial. Exacto. Si mm. quieren participar de un tomando con vortex, escríbanlo.
0: Sí, uh, un mensaje directo y coordinamos.
1: Sí, y ahí. Coordinamos la cerveza y el alcohol. Correcto, muy bien. Tiene que haber cositas para él.
0: Sí. Si no nos volvemos en demonios eh, casi inexorcizables. Sí.
1: Bueno, bueno, eso sería todo por hoy. Un... Vayanse a, <risa> a sí, descansar, a
0: descansar, a dormir, dormir o a mimir, como dice. A mimir. Como se actualmente,
1: sí. Sí, imagínense. Y sería. Hasta chao.